2: andamos como todos los días a las 19 con ahora con 12 en la hora del centro en este día que es 23 de enero del 2024 estamos en heraldo radio estamos el referente de la noche 98.5 de FM estamos en Referente Radio y yo quisiera que usted haya pasado realmente un muy buen día y que las cosas anden jalando bien. Bajó un poquito la temperatura, por cierto, en la noche, aquí, por lo menos en la zona de la Ciudad de México. Le saluda su servidor, Javier Solórzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión aquí de Radio, Radio Heraldo Radio, le agradecemos que esté con nosotros. Eh, mire, este... Um, eh, déjeme plantearle Digamos leyendo, viendo Encuestas de toda índole eh, las del Heraldo, la de toda índole, ¿no? Pero partamos de las del Heraldo, las que usted puede ver en el impreso y que ven ve nuestros programas, en este en nuestra mesa de los martes, y también la que usted puede ver eh, seguramente en el programa con Alejandro los Domingos, ¿no? De Ruta 2024, en la noche en televisión a las 8 de la noche. Yo, mire, yo, yo le diría que sí es eh, evidente que... Que digamos, hay una tendencia muy marcada en este momento en favor de la candidata de Morena, la candidata del presidente, ¿no? este La candidata de, de la alianza, de Juntos Haremos Historia. Y yo creo que esto está definido por muchas razones, ¿no? Eh, digamos, no hay, una, no hay una sola razón, son varias razones, y algunas son un poquito como difíciles, incluso si me permite usted de, de, de entender, ¿no? Digamos, eh, es, es, son sensaciones, son emociones, son pasiones. Y así así son las elecciones. ¿eh? No voy a estar pensando que voy a llegar a razonar. pero me voy a pasar toda la noche pensando este, todo lo que voy a hacer. No, no, no. Aquí es, son razones las que están prevaleciendo. Tac, 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 tac. Bueno, eso se lo planteo porque eh, re, resulta que, que hay una... Hay una digamos hay un conocimiento muy vasto en la sociedad mexicana ya de claudia Schenbaum. más o menos como el 80 85 la conoce este es un dato muy importante porque al presidente lo conoce digamos realmente cerca del 100% cerca del 100% es una figura que es omnipresente no diría que está en todos lados y eso yo creo que es muy, muy interesante porque en el caso de Claudia Schenbaum, en la medida, en la medida en que esto va avanzando y que hay un conocimiento tan amplio de ella, eh, y hay una identidad tan clara con el presidente que tiene unos niveles de aceptación altísimos, pues se da ahí, ¿no? se da un, un proceso de simbiótico entre los dos, sobre todo la gente ve en Claudia al presidente es lo que quiero decir, además de las virtudes que tiene me parecería absurdo no entrar en terrenos en donde no no, la, las virtudes que tiene yo le diría, esta es una de las de las de las variables la otra variable es que hay una maquinaria una maquinaria que, que funciona, por más que a algunos no les guste funciona, Morena en su, en Morena es una especie de, 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 de nuevo PRI y no se enojen, pero no, de repente hay indicios de que hay muchas cosas que son muy parecidas lo que hace diferente eh, un, un cuanto tanto al propio este, a, a morena pues es que morena tiene cuadros del pri vicios del pri pero tiene también una una me atrevo a decir que una un camino propio no que que lo ha ido forjando no 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 del todo pero tiene un camino propio o sea no hay personajes, pues de ellos sabemos quiénes son, ¿no? Son personajes del de este. Pues que de muchos años estuvieron en el PRI y están insertos y juegan un papel importante. Así de sencillo, ¿no? Pero también no, no, no entremos en ese terreno en donde, en donde eso, por, 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 le diría yo por definición, eso por definición la desacredita. No, ese es, ese es el rumbo que toma el partido. Y yo sí creo, eso sí, que el partido no, no acaba de de desarrollar este, una tendencia en donde le dé un, este, como una identidad, ¿no? Es como de azul y buenas noches, como de, de che y de limonada, como de varias cosas a la vez. Así son los partidos, ¿no? Pero en algunos está más marcado. Y eso los lleva a problemas muy concretos tarde que temprano. ¿Por qué? Porque tarde que temprano enfrentan los partidos esta situación de todo lo que han vivido en lo interno, y entonces aparecen voces y aparecen posiciones confrontadas, ¿no? Eh, algo que hemos visto, por ejemplo, algunos militantes de Morena en algunos estados le piden a, a este... Le dicen a, 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 en Puebla que por qué el candidato es el que es y no un candidato de ellos, de las bases. Y en esto va a pasar muchísimo, muchísimo en todas las candidaturas. En, bueno, no en todas, pero en buena parte de ellas. Estamos hablando de las candidaturas que eh, de las más dos mil cargos que van a estar en juego. Entonces, bueno todo esto que le planteo a mí me parece que lo que es importantísimo es ver que hay una identidad con el presidente hay una este, muy clara el, el partido funciona más menos para apoyar a la candidata, que esto es importante hay un gran conocimiento en términos poco a poco en la sociedad mexicana de quién es Claudia Sheinbaum y Claudia camina con todo lo que el presidente le va heredando ¿no? además de que es clarísimo que no hay personaje en México dentro del entorno del presidente en el mundo Pues bueno, no hay personaje en el entorno al presidente con más identidad con el presidente que Claudia Schema entonces digamos que a ella la, a él la ven en ella y ella que esto es importante tendrá que ver cómo le hace y cuando digo no, no, no es tan sencillo lo que digo ¿no? pero tendrá que ver cómo se mueve porque ella tiene que tener su propia identidad Muchos dicen, no, deja que se ponga la banda y vas a ver cómo le va a pasar por encima. Y no, pues, espéreme, espéreme, espéreme. No estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro. Este, apelan a la historia, ¿no? Todos los que ya con la banda es otra cosa. Yo no sé aquí qué, más que acuerdos, qué cosas estén pensándose, ¿no? Porque en la historia, por supuesto, que nos, nos ayuda muchísimo a entender muchas de las cosas que han pasado, pero de repente hay cambios, ¿no? ¡Pum! Hay lo que dicen en, en inglés, el turning point, momentos de decisión, momentos de, pum, en donde se toman nuevas decisiones. Y yo no veo ningún ánimo este, de Claudia Sheinbaum de romper con el presidente. Yo no veo ninguno. Yo no veo ninguno. No sé usted, pero yo no veo ninguno. Bueno, a ver, sigamos con el tema. Lo que sucede con todo esto es que lo que viene ahora es que todas las mediciones, con todos estos antecedentes, son mediciones que colocan en una posición verdaderamente verdaderamente favorable a la candidata del presidente. ¿Por qué? Porque están las encuestas, está el conocimiento y algo que es importantísimo, algo que es que además es digamos que el gran apoyo es de hombres y mujeres, no es solamente de mujeres, es de hombres y mujeres. Entonces, con todo, yo le diría, con todo este, digamos, con todos estos escenarios, aquí se crea una percepción. Y la percepción es que va a ganar o ya ganó Claudia Sheinbaum, como usted la quiera ver. Yo creo que es lo, lo peor que puede pasar para todos, para todos. No se enojen, Morena, conmigo. ¿Por qué? porque la importancia de que los ciudadanos participen en la elección es algo que es muy importante es la incertidumbre de la elección y la incertidumbre de la elección es algo muy importante porque el ciudadano dice yo voy porque quiero que gane mi candidato pero cuando alguien tiene una ventaja como la que tiene Claude Sheinbaum de 20% en el peor de los casos así dice Claude Sheinbaum pues entonces no vaya a desalentar el proceso de votación bueno todo esto va de la mano de un conjunto de circunstancias que también pasan por quién, a quién tiene enfrente Claudia Sheinbaum. ¿A quién tiene enfrente Claudio Sheinbaum? Tiene a Xochitl Galvez. Eh, según algunas encuestas, solo el 20%, 25% máximo de la población sabe quién es Jorge Álvarez Maínez. Van a tener que pues, echarle ganas, ¿no? Van a tener, por lo pronto, que, que buscar la manera en que se conozca por más buen perfil que tenga eh, ha tomado una decisión muy inteligente Jorge Álvarez Maynes, o no sé quién la haya tomado pienso que él, de colocar como un personaje realmente cercano a él a Patricia Mercado, y Patricia Mercado es, créame, de estas mujeres que han hecho mucho por la transformación de la vida del país en términos de género y más allá de ello bueno, este lo que, lo que sí veo lo que sí le digo este... Que pasa es que eh, Xochitl Galvez eh, fue, irrumpió, recuerda usted como el gran personaje fue un boom, ¿no? Todos llegamos a pensar que, que, que ahí venía un, un adversario muy fuerte para Xochitl Galvez pero Xochitl Galvez trae muchos problemas muchos problemas y el menor problema el menor problema que tiene Xochitl Galvez es ser Xochitl Galvez ¿por qué? Porque todo lo que está alrededor conjunta una serie de cosas que uno no alcanza a entender. Es decir, el PRI, pan, peleándose como se pelean. El PRD a veces aparece, a veces está desaparecido, difuminado, diría yo, no como luego se dice. Entonces, todo eh, to toda esta parte que le cuento, lo que me parece que es relevante es que la percepción de que va a ganar eh, Claudia Sheinbaum, pues no es una, no es una percepción que, que se invente, va a enfrentar a la realidad, la realidad es el día de la votación y ahí veremos si se bifulcan los caminos no no creo decir nada sorprendente si digo que estoy cierto que muy probablemente se van a bifurcar los caminos la arteria realidad y la percepción se van a juntar y veremos quién va a ser este veremos, que, veremos que, quién va a ser la próxima presidenta, que suena muy bonito, la presidenta de México todo esto lo cuento para reflexionar y no perder de vista, que algo que es muy muy importante es que está este, esta percepción creciendo y que lo peor que puede pasarnos a todos es esta idea que además avientan con toda intención, pero además que los números se refleja, que es que las posibilidades de triunfo de Claudia Sheinbaum son ¿no? Y entonces yo lo único que espero es que esto no desaliente a la población a votar. ¿Por qué? Porque la, porque la votación no está decidida hasta que no se hace. Pueden decir las encuestas lo que quieran, pero el único día que sabemos quién ganó es el 2 de junio en la noche. Es el único día. O sea, es que tiene ahorita 30%. No, a mí me consta que tiene 50%. No, ya... No, no. O sea, nosotros los ciudadanos entendemos muy bien cómo se dan las cosas, este, cómo han, se han venido dando, pero tenemos que entender con toda claridad que el proceso no se gana con las encuestas. Las encuestas van mostrando percepciones, van mostrando miradas, por lo menos de la aquí y ahora... Pero bueno, no sabemos qué pueda pasar, no sabemos, la, la, la oposición vive desde que empezó el sexenio pensando que va a haber un golpe de suerte y que le va a ayudar. Pero le voy a decir algo respecto a ese golpe de suerte, ¿no? El presidente ha recibido varios golpes y me parece que muchos de esos golpes, muchas de las cosas ¿no? que, ha, que han pasado, al presidente se le resbalan, tiene el efecto teflón. Mire, hoy dio una explicación de lo de sus hijos, que realmente me pareció, son grabaciones que dicen, no señor, pues hay documentos, hay testimonios, hay toda una serie de cosas, pero es la, la política de minimizar, y si algo hace el presidente es minimizar, minimizar incluso Acapulco, y le da resultado. Oiga, usted y yo no estamos de acuerdo, pues ahora sí que es bronca de nosotros, ¿no? Pero no, no, no baja. Mire, las encuestas lo colocan en 60%, la de Mitovsky ha venido bajando, pero trae un 55.7%, por Dios, ¿no? Y al rato, en tres días, van a sacar ahí en la mañana era una encuesta hecha por alguna agencia de no sé qué, de no sé qué, y no sé qué. Y el presidente va a ser el segundo más bonito que ninguno del planeta, ¿me entiende? Entonces, eso es este... En eso andamos y además hay un discurso muy asentado, el, una narrativa muy asentada en el país en, en algunos medios porque además, pues bueno, todo el mundo juega, ¿no? Todo el mundo juega para irse para un lado, para irse para otro lado, pero todo el mundo juega. Y aquí yo le diría, no hay que perderlo de vista. Con eso hemos iniciado el día de hoy y nos vamos con eso a un resumen con lo más importante al momento. Gracias que nos acompaña. Muy buenas tardes, noches.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este día a los congresistas tejanos del partido republicano Michael McCool, Randy Weber y al demócrata Henry Cuellar, esto en Palacio Nacional. Este encuentro se da en medio de las negociaciones bilaterales para enfrentar la crisis migratoria que vive la región. Un juez federal aplazó hasta abril próximo la audiencia donde la Fiscalía General de la República acusará formalmente al extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram y solicitará una condena de 82 años de cárcel por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. Tras la liberación de ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dar a conocer la carta que el titular del Ejecutivo envió en diciembre a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Después de que en semanas pasadas el presidente López Obrador hiciera comentarios transfóbicos contra la diputada trans, Maluevano, la legisladora de Morena lanzó una petición en internet para juntar firmas para que el titular del Ejecutivo la reciba y puedan abordar la agenda LGBTQI+. La joven Roxana Durán Virgen, de 26 años de edad, reportada como desaparecida, fue hallada sin vida y sepultada en el patio de su propia casa en Talixcoyan. La mujer, quien fuera madre de tres niños, fue reportada por su esposo como desaparecida el 4 de diciembre, cuando salió de la localidad El Sauce, de la comunidad del Cocuite, a dejar un dinero y no se supo más de ella. Una avioneta, perteneciente a una escuela de aviación, se desplomó en Aguascalientes. Se reportaron dos personas como lesionadas. El piloto fue trasladado en código rojo a hospital Miguel Hidalgo, mientras que el segundo pasajero fue enviado por tierra al mismo sitio. Brett McGurk, el asesor para Oriente Medio del presidente estadounidense Joe Biden, se encuentra actualmente en la región negociando una nueva tregua en la ofensiva de Israel en Gaza, a cambio de que jamás libera rehenes aún retenidos en la franja. El reloj del juicio final, una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra por segundo año consecutivo a 90 segundos de la medianoche, muy cerca de... De su hora final debido a la guerra de Ucrania y la crisis climática. La principal preocupación de los científicos es la amenaza del uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania, así como los esfuerzos de China, Rusia y Estados Unidos para modernizar sus arsenales nucleares.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: 19.19 19, en la hora del centro y vámonos hasta Chiapas. Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas. Isaín, te saludo con enorme gusto y gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acá andamos en Chiapas.
2: Gracias por tu participación. Eh, a ver, este, digamos, hay, hay como un chorro de paradojas, Isaín, a ver cómo las ves. Una de ellas es, pues, este enfrentamiento en la Serra de Chiapas, militares vecinos, tú ves las encuestas y todo indica que Morena va a ganar, pero es casi de zapato, este, el gobernador, pues, es de Morena y, bueno, bueno Morena en directa o directamente, pues, a ver, en todos esos escenarios, ¿qué es lo que pasa, ahí?
5: Bueno, ¿qué te puedo decir? Es que en Chiapas desde mediados del 2021 se libra una guerra sin cuartel entre dos grupos, el crimen organizado, dos grupos, los más poderosos ahorita en México, que se disputan cada rincón del país, en la frontera sur mexicana, específicamente, hay una franja fronteriza. Hay que especificar que la frontera sur de México en general son alrededor de 950 kilómetros que van desde Chiapas hasta Campeche, eh, Yucatán. Sin embargo, en la frontera sur me mexicana, 650 kilómetros eh, de largo, de longitud, eh, los cubre Chiapas. De esos 650 kilómetros hay alrededor de ocho cruces formales, legalmente establecidos. Sin embargo, hay 56 cruces donde hay todo se puede pasar de todo en esta frontera sur mexicana, tú puedes entrar y salir con mercancía ilegal, combustible, armas, drogas, dinero, lo que quieras traficar, Chiapas es una pichancha en su frontera sur, y en particular hay un, un corredor comercial que colinda con el departamento de Guatemala, y en del lado mexicano con el municipio fronterizo de, fronterizo de frontera Comalapa, y varios ahí, eh, aledaños como son Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero Motociclas, Iltepeco, este, El Porvenir Bejucal de Ocampo, en fin, hay unas docena de 15 municipios que son un corredor que pasa por la presa de la angostura, y bueno y es un corredor que se están peleando disputando estos grupos del crimen organizado y bueno, ambos grupos han utilizado a la población civil para sus fines estratégicos de guerra, de una manera presionada, coaccionada obligada en, en mucho la, más, en la mayor parte de los casos ha habido reclutamiento forzado, toda esta guerra ha dejado hasta este momento este una larga estela de enfrentamientos eh, desaparecidos muy, muy terrible las desapariciones forzadas, una larga estela de asesinatos y lo más grave que se, se arreció en los primeros eh, días la primera quincena de enero fue el desplazamiento forzado masivo de miles de personas en una región de la Sierra y la frontera y que bueno salieron huyendo hoy el centro de derechos humanos de Bartolomé de las Casas calcula que son unos 2.700 personas las que han huido de la región sin embargo la cifra podría ser aún mayor ¿Y qué te puedo decir lo que pasó recientemente no. es que hay una hay una hay una movilización del ejército en territorio controlado por un grupo de crimen organizado y la población pues bueno ha sido movida ahí para eh, impedir que el ejército avance lo que la población considera es que el Ejército, eh, hasta donde tiene presencia ahorita, opera otro grupo del crimen organizado que lo han dejado, bueno, actuar con total impunidad y por eso no quieren que llegue a esos territorios el Ejército.
2: Oye, a ver, híjole, Isain. este eh, a ver, la, la, la política se cuece por otro lado totalmente. Eh, ¿La bueno. población se ve realmente afectada o claramente podemos definir que son zonas muy concretas las que se están viendo afectadas?
5: Mira, en Chiapas hay focos rojos, en Chiapas hay, no, no quisiera yo decirte que es un asunto generalizado, Ajá. estoy en tus Gutiérrez y en la capital del estado pues puedes andar, salir, caminar eh, y hacer tu vida de una manera rutinaria como lo podrías hacer en la Ciudad de México, sin embargo hay regiones calientes, hay regiones, hay regiones silenciadas por el crimen organizado como son esta región de la sierra y la frontera también tenemos tres municipios en la zona norte, eh, que son eh, Juárez, Reforma y Pichucalco. Tenemos dos regiones muy calientes en la selva La Candona, que, tres regiones perdón que rodean el, la zona de conflicto zapatista o la zona de influencia del ZLN como son por un lado Benemérito de las Américas, por el otro en la zona norte, eh, Corozal y Palestina, y en el sur. Maravilla Tenejapa, en fin no quiero, y bueno, se está calentado también la región fronteriza de Tapachula en el Soconusco, y te digo, sí es una región bastante caliente eh, lo que está viviendo en Chiapas y pues bueno, eso también eh, de, está preocupando a los órganos electorales como el INE y el órgano electoral el IEPC, el órgano electoral local que están preocupados porque no es fácil realizar elecciones en un escenario así donde las personas tienen miedo de salir a votar y sobre todo participar
6: como funcionarios de casilla
2: eh, este eh, Digamos, el, 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 ¿qué, ¿qué presumes que va a pasar con el. Este, con el. ¿Cómo se llama? Pues habla? yo creo
5: que tendría que haber. Este, con el proceso eh, electoral? mano dura para poner orden a esto. Si no, yo creo que podrían haber. si es que no se cancelan las elecciones en Chiapas, podrían haber eh, zonas donde haya zonas de exclusión donde la gente. Se le, no tenga, no se le garantice su derecho al libre ejercicio del voto y el sufragio efectivo. Oye,
2: escuché bien cuando dijiste: si no se cancelan las elecciones,
5: mira, es que la verdad, una diputada federal por ahí que era de Morena, Adela Ramos, eh, que se volteó de Morena y se volvió al PAN le ofrecieron ser candidata de la oposición aquí en Chiapas, del PRIAN, lo que es PAN PRI PRD, sí. y pues ella dijo que prácticamente dio a entender esas palabras que en Chiapas, de, de no haber esas condiciones deberían de, eso lo dijo Adela Ramos, la diputada federal Uh -huh. eh, que salió rebelde igual que, que Lili T. Y contra Morena sí. ella refería a eso, ¿no? Que debería de cancelarse prácticamente. Eh, en estas regiones, yo creo que eso eh, podría pasar si no se
2: trabaja en ello. ¿no? Bueno, este, seguimos y muchas gracias, sein Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo.
1: Gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Informativo, le presentamos información relevante.
4: López Obrador recibió a congresistas de Estados Unidos en Palacio Nacional. Luisa María Alcalde reveló carta de López Obrador a ministra Piña que advertía liberación de militares en caso Ayotzinapa. Audiencia de Jesús Murillo Caram será hasta abril. Diputada Salma Luevano junta firmas para tener una reunión con López Obrador y abordar la agenda LGBTQI+. más. En Aguascalientes, una avioneta se desploma cerca del aeropuerto internacional. Los tripulantes sobrevivieron. Hayan enterrada en su propia casa a joven desaparecida en Veracruz. Asesor de Biden está en Medio Oriente para negociar una tregua para Gaza. Se reportan tres muertos por terremoto de 7.1 en frontera de China. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 19.35 en la hora del centro. Eh, Déjeme, antes de que vayamos con Víctor Sánchez muy rápidamente, no quiero... Pasarlo por alto Este eh, En las elecciones eh, Ya sabe que están en proceso electoral interno eh, En las primarias de New Hampshire Está, eh, Se llevaron a cabo este día Y ganó el expresidente Donald Trump Perfilando ya la candidatura eh, Segunda victoria La ex embajadora de los Estados Unidos Ante la ONU, que es un buen personaje Nikki Haley Y única contrincante se bajará eh, de este. No alcanzó los votos. Trump lleva una ventaja de casi 20 puntos en las encuestas previas. Y eh, el lado de los demócratas. Eh, ganó las primeras eh, demócratas como candidato, no hizo campaña en el Estado, ni hizo que Sonmar apareciera en su papeleta después de que New Hampshire desafiara las nuevas no reglas del partido al celebrar sus primarias antes que Carolina del Sur bueno, la cosa está en que, pues se va perfilando que están los dos, que uno sabe que van a ser, pero Nicky Haley dijo con Trump no han ganado los republicanos, hemos perdido con Trump, vamos de tumbo en tumbo, bueno todo eso dijo la señora Nikki Hailey, que le insisto, es un personaje atractivo. Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor por el CIDE, especialista en seguridad pública. Querido Víctor, con enorme gusto te saludamos. Muy buenas noches, ¿cómo has estado?
7: Excelente, muy bien, Javier, muy buenas noches.
2: Este, Más allá de lo que nos cuentes de lo que pasó fuera del estadio, dice el fiscal que la lluvia pudo haber tenido que ver. No entiendo cómo, pero bueno, eso dijo. A ver, ¿Qué supones que pasó? ¿Por qué se dio eso? ¿Dónde fallaron los mecanismos de atención? Y, y sabiendo que cada vez que juegan Santos contra Monterrey, en, eh, allá en el, en el estadio de Santos, las cosas este, tienden a ser rudas en términos... Se ponen muy bravos los aficionados de las dos aficiones.
7: Sí, digo, a ver, pues el, el fútbol pues es un, un fenómeno que levanta pasiones y además es, eh, en los estadios pues hay un alto consumo de cerveza lo cual pues puede tener implicaciones eh, en el comportamiento de las personas pero también en su capacidad de, de maniobrar eh, vehículos digo obviamente yo no me quisiera adelantar porque no tengo elementos o sea para decir que fue un ataque directo o que fue producto de consumo del alcohol pero pues esas hipótesis son posibles, o sea, es decir eh, puede ser que se exacerben las pasiones por ser prácticamente como un clásico de, de, del norte, o sea, no es el clásico regio, pero, pero también hay una rivalidad eh, grande entre Monterrey y, y, y Santos Laguna por la cercanía de, de ambas ciudades, eh, también pues hay un alto consumo de, de alcohol que, que puede haber tenido algún papel en el, en el en el proceso, como te digo, no me gustaría dar por sentado algo que, que desconozco precisamente por, por no, no no tener, digamos, a la mano o no tener acceso a las indagaciones que se están llevando a cabo, sin embargo, pues si sí es algo en donde como país tenemos que poner atención porque hoy sí hoy pasa en en Torreón pero antes por ejemplo pasó en Querétaro cuando la riña en donde perdieron la vida aficionados de del equipo San Luis han habido riñas también en, en la Ciudad de México en Guadalajara y y en otras tantas plazas y eh, pues eh, si nos vamos mucho más allá en, en Argentina y Brasil y y otros países de Sudamérica cada determinado tiempo eh, pierden la vida aficionados precisamente por riñas al interior de los estadios.
2: A ver, este eh, ¿cuáles son los mecanismos de organización interna? Pero te diría, no solamente eso, sino también estoy pensando, eh, ¿cuáles son los mecanismos? Eh, digamos, ¿qué tanto muchos elementos de la, eh, digamos, no sé, ¿no?, de, 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 de digamos vandalismo o cosa parecida puede estarse conjuntando con esto de en función de la de la información que se tiene víctor este eh, que tanto puede estar esto pasando porque sabemos además que eh, digamos es, es muy proclive pa, hemos visto muchos casos como acaba la acaban muchas ocasiones este en los estadios la delincuencia organizada en la tribuna o en los palcos no
7: Sí, digo, la, lamentablemente eh, el, en el fútbol existen pues las llamadas barras, eh, no solo en México, o sea, también vemos, por ejemplo, los hooligans en, en Inglaterra. Oye, que o, ya los cortaron eh, barras, de tajo ¿eh?
2: a los hooligans, ¿no?
7: Exacto, o barras muy exacerbadas como las que hay, como te decía, en Brasil o en Argentina, en donde pues eh, deja de convertirse en un deporte familiar, en donde tú no puedes llevar a tu familia, sino que por lo general, pues van personas adultas, jóvenes en donde suele haber riñas entre las aficiones eh, rivales entonces, pues a lo que tiene que apostar, creo yo el fútbol mexicano, es precisamente a desaparecer o a limitar en lo más posible la existencia de estas barras precisamente para garantizar la convivencia y la seguridad de todo aficionado que asista a, a un a un partido de, de fútbol. No sé si, si es el caso, no, o sea, de, de esta situación que pasó en el territorio Santos Modelo, pero a juzgar por lo que ha pasado antes, pues es, es, es una, es una hipótesis eh, factible y eh, pues si esto además lo mezclas con el consumo de cerveza pues es decir, un aficionado perfectamente en un partido de fútbol puede consumir 6, 7 litros de cerveza eh, pues esto eh, eh, es como una especie de situación que acrecenta el riesgo de que se den riñas y que estas riñas se puedan salir de control
2: hay algo que se dice respecto a la organización de la salida cuando salieron los los aficionados que, que salieron un poco, poco este protegidos por parte de la autoridad a sabiendas de lo que estaba pasando de lo que de, de, a sabiendas de los antecedentes más de lo que iba a pasar digo nadie sabía lo que iba a pasar pero los antecedentes eh,
7: pues mira digo eh, el estadio de Santos Laguna sí tiene una, una fama de no ser tan amigable con, con aficiones contrarias. O sea, siempre es muy complicado eh, que aficiones de otros equipos entren a, a, a Santos sí. Laguna. Sí, 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 sí tengo sí. entendido que pues había, había cierta seguridad vial, pero sí no creo que hubiera un dispositivo específico que ayudara a, a, a salir a, a los aficionados de, del equipo rival y que estuviera como concentrado en, en, en cuidarlos no uh
2: -huh. Oye, la otra este eh, ¿Afecta a, a la ciudad? Yo creo que sí, ¿no? Como sea lo que pasó es este pues digo, ac acaba afectando en función de que pues el fútbol es uno de los ejes de Torreón ¿no?
7: No, a ver, pues primero eh, da una mala imagen a la ciudad, al equipo eh, sin sí, sí. duda la, la ciudad y el estado como autoridades pues tienen que investigar eh, y obviamente deslindar responsabilidades y si alguien eh, es culpable pues evidentemente llegar a una, a una sanción, o sea es decir, hay una responsabilidad en el marco de autoridades tanto las municipales y evidentemente pues en el caso, en el caso de la fiscalía de, de, de Coahuila, ello pues impacta en la, en la imagen del club, y, y, y también pues hay que verlo de esta manera. O sea, el, el, el fútbol también implica turismo. O sea, el ir a ver a tu equipo claro, a diferentes claro. ciudades, uh -huh. pues implica una derrama económica. Eh, el pago de hotel las comidas, la transportación o sea, es decir, hay 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 un gasto que a final de cuentas pues el el equipo o la ciudad sede termina termina beneficiándose por el flujo de aficionados, pero si, si percibes que un estadio es altamente peligroso, pues a lo mejor dejas de ir y, y vas a a las otras ciudades en donde pues te reciben no no tan gratamente e exacto pues o sea, claro pues
2: es el son los adversarios y es todo eso no exacto oye a ver este por último eh, eh, la respuesta de la autoridad satisface no satisface está siendo lenta qué piensas
7: pues mira digo yo realmente o sea creo eh, que es importante que, que por la fiscalía sí dé un posicionamiento eh, en, las, en las próximas horas, o sea yo esperaría que mañana eh, o, o a más tardar pasado mañana, donde pues se esclarezcan los hechos se pueda determinar pues si si fueron hechos que se hicieron con dolor o sea de manera intencional o si bien se trató de un accidente y si en ese accidente pues está eh, estaban alcoholizados la, las personas que lo perpetraron o que lo ocasionaron eh, y obviamente pues que ya se inicie eh, la, la, el proceso penal respectivo, digo porque salvo que fuera un accidente en donde no esté involucrado ningún tipo de descuido o consumo de alcohol, pues en todas las demás escenarios pues debe existir una sanción.
2: sí, claro. Ahora también dale impresión, ¿no? ya para cerrar, este, Víctor, que todo el mundo se anda medio lavando las manos, ¿no?
7: sí no a ver pero pero a final de cuentas pues hay una responsabilidad clara ¿no? de claro. las autoridades o sea alguien perdió la vida otras cuatro personas eh, están están lesionadas y dos de ellas con lesiones de alto riesgo eh, entonces pues la, la autoridad tiene que actuar
2: bah. te mando un gran saludo oye cómo van las cosas allá en Coahuila con el cambio de gobierno y todas estas cosas
7: bien muy bien creo creo que creo que eh, ha sido ha sido un cambio un cambio positivo
2: sí. tú crees que sí Lo... sí sí
7: sí, tío yo yo la verdad pues he notado pues mucho dinamismo del nuevo gobierno
2: sí oye y la parte que corresponde a estos este eh, la parte que corresponde a los eh, a este acuerdo PRIPAN fue un
7: bueno, fue terrible no no, no. Bueno, digo, a, a, a final de cuentas, pues eso, eso es malo por donde
2: lo ves. Sí, sí es por donde se vea, no, no tiene ni para atrás ni para adelante. Bueno, te mando un gran saludo, Víctor. Un gran abrazo, saludos. Gracias, Víctor Sánchez. Ya allá desde Coahuila hablamos de esto que pasó, acabando el domingo el partido entre Santos y Monterrey a las afueras del estadio, que no se puede perder de vista. Hay que tener mucha, como mucha atención. No, no, no hay que por ningún motivo perder lo que puede en un momento dado este, eh, suceder y siempre tener una vigilancia interminable, ¿no? Así todo y todo todo el tiempo. Vámonos a las 19
1: con 48 en hora del Centro. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 74 50 13 26 Solórzano el referente informativo.
2: Juan Teniente, ¿cómo va la vida allá en Regiolandia? ¿Cómo te ha ido?
8: Pues mal, fíjate que es pues, otra noticia mala. Este, dos personas más son encontradas sin vida y en menos 24 horas de consecuencia de la, de la inhalación de gas LP. Esto al tratar de mitigar
9: oh,
2: el yo, yo.
8: frío el frío acá en Monterrey, que bueno, ahorita ya no se siente este frío que sentimos hace unos días el detalle es que son personas que se quedaron dormidas, ya no despertaron por la inhalación de este combustible y tenían más de ve más de una semana de que no se sabían de ellas y pues empezaron a buscar a los familiares se percatan que no estas dos hermanas no tocaban la puerta, se van pensando que todas estaban dormidas, regresan más tarde ayer por la tarde regresan, tarde noche y se dan cuenta con las autoridades que habían fallecido y ven un calentador y la casa olía a gas. Con esto ya son nueve personas la, en tres eventos que desgraciadamente por la onda gelida no dejar una eh, ventana semiabierta o, o algo para que circulara el aire y eh, a la hora de bajar la presión del combustible eh, pues obviamente se apaga la mecha, regresa la presión, regresa el combustible y ellos dormidos pues no, el gas es, es no se percibe el olor, eh, y pues estas dos, dos personas más murieron, cuáles eso eran sus nueve. Un matrimonio con dos hijos, esposo y esposo y dos hijos en municipio de Juárez. La semana pasada fueron los primeros hallazgos. Posteriormente, el día de ayer comentábamos de tres, eh, dos uh, personas de la tercera edad y una, y su hija de 30 y ahora estas dos personas, y las dos que habíamos comentado que habían muerto por hipotermia, esto a consecuencia de, de pernotar en, sí. en, en una, uno en una plaza pública y otro en la en la, en la calle, sí. y tenían pues vivían como indigentes. Así las cosas, eh, se está exhortando por parte de las autoridades a darle mantenimiento a sus equipos de gas para que en los próximos fríos que se nos vengan a la Sultana del Norte, pues no volvamos a tener esta contabilidad de decesos, y también se les pide que, pues, eh, si ya el. el el calentador ya es tiene dos tres cuatro años y no se da mantenimiento por pues lo mejor que se compren o adquieran uno nuevo para evitar ese tipo de situaciones o la otra abregarse bien como cebolla varias capas de suéteres y ropa para que de esta forma eh, puedan mitigar el calor desde su casa
2: Javier oye este y habías dicho nos decías ayer que no este que esta semana no iba a ser tanto frío que el frío regresaría el fin de semana esto no de recuerdo no
8: Sí, así es, mira, ahorita tenemos una temperatura alrededor de los 16 a los 18 grados, dependiendo de la zona del área metropolitana. Sí. Uh -huh. eh, la máxima que tuvimos el día de hoy fue de 27, en algunos puntos alcanzó los 28 grados. El problema que tenemos también es, es la contaminación ambiental. Lo que fue el día de, de ayer, lunes, y el día de hoy, fueron los días más altos de, cal de mala calidad del aire, que pues esto también por la cuestión del frío y que no corre aire, pues también nos afecta a los regiomontanos, pero sí... El fin de semana, solamente el sábado, se pronostican lluvias y una temperatura mínima de 8 o 9 grados, dependiendo de la zona. Si nos vamos a Galear, en la parte más alta, e Iturbide, allá estaremos a 1 o 2 grados sobre 0, si no es que baje la temperatura un poco más. Pero lo que es el área metropolitana, estará lloviendo el sábado, con una temperatura mínima de un dígito, puede ser 8 puede ser 9, dependiendo de la zona y una máxima de unos 12 13 grados el sábado, y el domingo se recupera otra vez
2: Sale. volvemos
8: a tener temperaturas agradables te
2: mando un gran saludo Juan
8: pendientes Javier
2: gracias, bueno. vámonos ahora hasta Oaxaca de Nuevo León hasta Oaxaca, Karina García que hay de nuevo
10: Javier, muy buenas noches, pues informarte que el secretario general de gobierno de aquí del estado, Jesús Romero López, aseguró que la caravana Éxodo por la por la pobreza, desistió de su intención de transitar por la capital oaxaqueña, para continuar con su camino a la frontera norte, eh, pues el funcionario encargado de la política interna del estado aseguró que las y los extranjeros, en su mayoría provenientes de Honduras, decidieron utilizar el trayecto con destino a Veracruz, por que señaló, eh, pues pagaron sus pasajes para trasladarse y es que déjame comentarte que desde esta mañana de martes pues había eh, precisamente anunciado este cambio de ruta y es que, eh, pues de acuerdo a las autoridades, los migrantes se trasladaron ya en familias algunos a Tierra Blanca, Veracruz y a Tabasco, en donde continúan con este proceso para poder obtener sus visas humanitarias y es que de acuerdo a las autoridades serían 150 kilómetros que tendrían que caminar los migrantes de Jalapa del Marqués hasta la capital oaxaqueña, en donde no recibirían ningún apoyo humanitario, Javier, toda vez que las comunidades eh, pues cerca de estos, de esta carretera, se ubican a kilómetros adentro y pues el funcionario también manifestó que en muchos de estos municipios se rigen por el sistema de usos y costumbres y que pues bueno, podría suceder lo que sucedió también allá en, en municipios como eh, San Pedro, Tapanatepec y otros más, en donde los ciudadanos no les permitieron perlocar, eh, pues en el centro de la población. Se habla también de que fueron al menos 25 camiones en los que fueron transportados, aunque se referían 50 de estos, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Karina, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vámonos a una pausa, la pausa de las 8 de la noche, cuando son ahora diecinueve con cincuenta casi 55 y el hora del centro. En la noche vamos a tener la opinión. Ayer presentamos el trabajo de Tonatiuh Guillén respecto a los mexicanos en Estados Unidos y cómo el gobierno mexicano habría entregado este para un estudio académico toda la base de datos de los mexicanos en Estados Unidos. Eh, hoy en la mañana habló Roberto Velasco eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y me dijo oye yo tengo otra versión y entonces la vamos a presentar la otra versión a las nueve y 10, nueve y cuarto de la noche en referente de
1: la noche televisión pausa
0: el referente
1: informativo regresa luego de una pausa
11: El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 195 personas murieron en las últimas 24 horas en la franja, la mayoría en el área de Yan Yunis, debido a los ataques del ejército de Israel, con lo que el número de víctimas en el enclave palestino desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre ascendió a 25.490 muertos y 63.354 heridos. La organización de los científicos atómicos mantuvo el llamado reloj del juicio final a 90 segundos de la medianoche, lo que significa que la humanidad está más cerca que nunca de la aniquilación, debido a las amenazas de una guerra nuclear, las guerras actuales, el cambio climático y el mal uso de algunas tecnologías como la inteligencia artificial. El Parlamento de Turquía aprobó este martes en votación general la entrada de Suecia en la organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN tras meses de bloqueo por considerar que el país escandinavo no estaba haciendo lo suficiente contra los militantes kurdos en su territorio, con lo que solo falta el visto bueno de Hungría para ratificar la adhesión. Este martes comenzaron las primarias del Partido Republicano en el estado de Nuevo Hampshire, donde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega con ventaja sobre la exgobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora en la ONU Nikki Haley, y en caso de alzarse con el triunfo, avanzaría notablemente en su búsqueda de la candidatura presidencial. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, ordenó la modificación del horario del toque de queda decretado en todo el país sudamericano, tras declarar como terroristas a los grupos del crimen organizado, quedando restringida la movilidad de las 0 a las 5 horas en los municipios de nivel de riesgo alto, y de 2 a 5 horas en los de nivel medio y bajo. María Corina Machado, la candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, denunció la detención de Juan Freites y Luis Camacaro, dos de sus jefes de campaña, en los estados de La Guaira y Aracuy, respectivamente, y responsabilizó a la dictadura de Nicolás Maduro de estos hechos para disuadir y desmoralizar a sus seguidores. A través de la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, el gobierno de Estados Unidos calificó de no creíbles las acusaciones del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre los supuestos planes de la extrema derecha venezolana para asesinarlo con apoyo de la CIA y de la DEA, que según él, planeaban también tomar instalaciones militares venezolanas. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
0: That's Amazon.com news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. En el WhatsApp
1: 5574 501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, con gusto y solidaridad Saludamos, saludamos a Brian LeBarón Activista integrante de la familia Levarón Brian, muchas gracias que tomas la llamada Te saludo con gusto, muy buenas noches A ver, eh, por favor, ¿quieren ver?
6: Muy buenas noches, Javier
2: gracias. Gra gra gracias a ti, Brian A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuántos han sido ya regresados o, o han sido logrados liberarse ante qué estamos otra vez con tu familia, querido Brian
6: Bueno, o sea, fueron cuatro personas secuestradas de nuestra comunidad en realidad fueron dos de nuestra otro de un municipio vecino, eh, fue muy interesante, estaban de paseo en moto y uno de los motos tuvo problemas este, mecánicos tuvieron que ir a, a entrar al pueblo a buscar este
2: ayuda a ver se habrá... ¿Me escuchas sí muy bien muy bien Ayu ah, bueno sí. sí tuvieron tuvieron que buscar
6: ayuda y es, y, y, y dejaron a mi primo hermano de, el hermano de Julián se llama Cristian lo dejaron ahí en el, y fueron ellos a buscar ayuda, ahí fueron donde secuestraron a los primeros tres pero después de un tiempo los tres le dijeron, sabes que tenemos un amigo abandonado en la sierra estaba por nevar y se va a morir de frío ne necesitamos ir por él los, los malandros le dijeron, bueno soltaron a uno, dijeron, vaya por él, pero si no regresas en media hora este, vamos a matar a tus dos amigos y vamos a ir a buscarlos entonces Cristian mi primo, en vez de, de salir eh, corriendo, regresó voluntariamente para tratar de salvaguardar a, a sus amigos. Y en eso los detuvieron eh, más de 24 horas a los primeros dos. A ellos dos fueron liberados, mi primo y otro, uh, otro miembro de la comunidad, Shem, los uh, liberaron eh, como las 3, 4 de la mañana hoy. Y hace unas horas, aproximadamente las 6 de la, de la tarde. Uh, liberaron a los los otros los otros dos que son amigos de del otro municipio.
2: Oye, Brian, este hay ha difundido, se ha difundido que habrían sido golpeados, ¿Eso es cierto, Brian?
6: Es muy cierto, ahorita están recibiendo atención médico uh, y eh, desgraciadamente sí están estaban golpeados eh, un, eh, un primo sufrió una, un ataque cardial eh, y está ahorita en el hospital por lo que sucedió, los nervios y el estrés. Sí. Realmente es mucha trampa lo que sufrieron, están en shock. Eh agradecidos, agradecidos de tenerlos este, ya salvos, vivos y este, y va a ser un largo camino para recuperar de esto, la verdad este, tengo que agradecer a toda la comunidad, el Levarón que salieron más de 50 camionetas en caravana a las 7 de la mañana para ir a exigir justicia y, y, y pedir a los malandros que que... Eh, y decirles que ya saben que, que nosotros en la comunidad no tenemos nada que ver con los conflictos que tienen en la sierra entre los grupos y que esta gente era gente trabajadora, gente buena y pedir que los soltaran y eso es lo que sucedió, realmente la autoridad no dio con su ubicación ellos, este los criminales los soltaron, de, después de un tiempo les dieron el teléfono para que ellos mismos se comunicaran con la familia y así dimos con su ubicación y fue la autoridad a, a recogerlos
2: Dónde se encontraban muy lejos de su comunidad, de la comunidad de ustedes, Brian. Y segundo, este, dónde, digamos, este, cuál, ¿cuál pudo ser, cuál pudo ser el móvil que los confundieran o que los vieran como parte de las bandas, este, contrarias a ellos? Este, uno dice, bueno, entró a un pequeño poblado y en el poblado quién gobierna, ¿no?
6: Eso es exactamente el caso. Eh, sí, está aproximadamente a tres horas de, de la comunidad es una ruta que se han tomado muchas veces pero como bien lo dices, desgraciadamente la sierra y, y la gran parte de los municipios rurales del estado todo el noroeste del estado están completamente controlados por el por el crimen organizado y el motivo fue esa es, es, es estaba en en, um, uh, en Madera municipio de Madera um, Largo madral, perdón, y es un es un territorio muy caliente, muy muy peleado entre dos, dos grupos, y es ellos, pues básicamente están cuidando, peleando la plaza y cualquier persona que entra que no se conoce, eh, pues ese es el tratamiento que reciben, los llevan, los secuestran, los torturan hasta sacarles información a ver. No son de los contrarios y eso es lo que sucedió desgraciadamente los últimos dos por ser por ser eh, uh, de la comunidad de del municipio de donde son los eh, la cabecera de los otros grupos pues no los querían soltar a pesar de no tener que nada que ver con los, lo, la actividad criminal que está que existe en la zona y es, es por eso es tan tan peligroso la, la autoridad todo desde desde arriba eh, está rebasado. Eh, el, el tema de, de abrazo no, varal, no balazo no ha funcionado por eso estamos seguimos cada vez peor en temas de seguridad y la verdad es que la gente tiene miedo lo único que nos queda es unirnos y casi no sabemos ni con quién pedir ayuda, la autoridad o, o pedir misericordia de, de parte de los sicarios porque porque literalmente en eso estamos. El Estado está rebasado. Si sí han hecho cosas, sí nos han apoyado en lo que puedan, pero está fuera de control el, el, la situación aquí en, en Chihuahua y en, en gran parte del país.
2: Es un asunto que, que cae en lo municipal, no, en, en el, incluso en lo estatal, pero hoy la gobernadora hacía una severa crítica al gobierno federal y más después de lo que pasó con la propia familia que recordamos bien hace algunos años, no muchos. Y además te preguntaría, Brian, ¿de aquello que pasó y de lo que ahora pasa? ¿Has aprendido algo? ¿Las cosas son diferentes o qué has encontrado? Pues mira,
6: la cuestión es que sí le toca a los dos niveles, a los tres niveles del gobierno. Mira, eh, eh. Sí se trata, sabemos de crimen organizado, que eso es responsabilidad del gobierno federal de, de tomar control de la zona, de combatir el crimen organizado, y no lo han hecho. El secuestro, cuando se trata de secuestro, esa es responsabilidad primeramente del Estado. Entonces están queriendo echarse la bolita uno con otro, pero el tema es que está realmente fuera de control el tema de seguridad. Algo necesita cambiar, necesitamos nuevas estrategias de seguridad, necesitamos contrainteligencia para limpiar el sistema desde adentro, porque desgraciadamente muchas veces la misma autoridad en el municipio y en el estado eh, 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 trabajan por el crimen organizado y, eh, y realmente necesitamos recursos, necesitamos apoyo desde arriba para dar toda la atención necesaria para, para arreglar esta situación. Y realmente, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que, que casi que estamos casi solos, que si no fuera, y, y si nos dijeron, nos confirmamos, nos dijeron mis, nuestros primos, ¿sabes qué? Si no hubiera sido por la presión en los medios, que, y, que salió en los medios, que dieron, este visualizaron, eh, dieron visibilidad a la, a, al problema, eh, estaríamos o secuestrados todavía o muertos. Fue por la presión que se dieron cuenta los malandros, que, que la, la gente de la comunidad no tiene nada que ver con los problemas que tienen ellos, y fue por la presión de que se hizo, decidieron liberarlos. Y en eso estamos.
2: Oye, lo que, pero lo que me llama mucho la atención, este, Brian, es que no es, es uno de los muchos casos en donde, este, en palabra que es de llamar la atención, en donde ustedes, que están en la plena adversidad, lo que acaban queriendo es, bueno, por, antes que nada que se libere a las personas secuestradas. Pero lo otro que me parece muy, muy importante es que ya no le piden ayuda a la autoridad, se la piden a los propios malandros que los liberen, ¿no?
6: En este caso así fue, literalmente tuvimos que dirigir el mensaje a, a los malandros porque en, en casos de secuestro cada minuto cuenta. Y el Estado no tenía realmente mucha información de, de la ubicación, en realidad nos dijeron que estaban en Durango y no estaban, yo creo que de ya estaban haciendo llamadas, el problema es que no, no sabía nada, no tenía información y estábamos preocupadísimos imagina la familia estaba en pánico y tuvimos que realmente pedir a los malandros y hacerlos saber, sabes que nosotros no, no nos importan lo, los problemas que traen entre ustedes pero a la gente de la comunidad, la gente del estado que es trabajadora, que quiere nada más ir a trabajar y a estudiar y regresar a casa sanos y salvos te pedimos no te metes con ellos y, y tuvimos que pedirles a ellos directamente hacer da, hacerles llegar la información y solamente así fueron que ellos mismos, los malandros, decidieron liberarlos. La, la autoridad llegó después de que la mis, las mismas víctimas nos marcaron a nosotros, marcaron a sus familiares para decirles dónde estaban. Eso fue porque los mismos malandros decidieron liberarlos. Si no fuera por eso, estaríamos todavía en la misma situación o peor
2: del gobierno no han recibido ninguna este no sé, alguna eh, solicitud, sí, sí, en qué les pueden ayudar, hablo del gobierno federal estatal, municipal, de todos Nada, no ha pasado nada por ahí eh,
6: no, en la federal creo que no, yo no he recibido ninguna respuesta, no supe de, de ningún apoyo que, que nos querían eh, el, a nivel sí, sí mandaron anoche creo 10, 15 elementos a, a, a la búsqueda uh, este, hoy cuando fuimos a Palacio eh, del Gobierno del Estado nos, este, nos abrieron las puertas, nos, lo, nos atendieron el problema es que no tenía información eh, se veían para mi punto de vista rebasados y tengo entendido que este, básicamente estaban tratando de comunicar de negociar de cualquier forma de encontrar a esta gente pero no fue por por eh, la capacidad o la fuerza del, del Estado, fue por la presión y, y hacer por hacer saber a los malandros que realmente no son ninguna amenaza, que no son de los contrarios, y ellos decidieron liberarlos. Bueno,
2: bueno. Este, pero digamos, el estado de salud de los cuatro, más allá de la tensión, de los nervios, los sustos y los golpes, ¿podríamos decir que es bueno?
6: Uno sigue en el hospital, le dio un, un ataque cardial eh, por el estrés, eh, pero está estable, eh, uno de los miembros de, de mi comunidad, primo de mi esposa. Los otros están muy golpeados, eh, están, es, están en, en mala condición, pero están estables y, y creo que sí van a poder recuperar. Yo creo que la trauma, pues eso ya es otra cuestión, ¿no? Tarda meses, años, tratar de de quitar esa imagen porque sí los torturaron, les, les pusieron cinta uh, en toda la uh, cubrieron sus ojos, su nariz uh, sus, sus manos eh, tenían una motosierra que, que lo echaron a andar y le dijeron que ya ya habían cortado a sus amigos a pedazos y, y, y que seguían mi primo si no les daba información o sea los torturaron de una forma muy muy cruel eh, mi primo dice que fueron bola de jóvenes de 15 a 18 20 años que no les importaba, estaban en drogados y estaban presumiendo por la calle que los iban a matar, a torturar y estaba, estaban realmente, pensaban que se les iba a terminar la vida en cualquier momento era una tortura mental, física eh, que, que no me puedo imaginar,
2: la verdad Bueno, pues te mando un gran saludo Brian Solidario a ti y a tu familia, a la familia Levarón y gracias que tomaste la llamada
6: Muchas gracias, muy buenas noches
2: Hasta luego 20 con
1: 18 horas del centro Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55 74 Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos a Querétaro, Rodrigo Mérida, ¿cómo estás, Rodrigo?
12: Javier, muy buena noche. Adelante. Te pongo al tanto de lo que denunció la regidora del municipio de Huimilpan, ella pertenece al Partido Revolucionario Institucional, y denunció un supuesto atentado, le cortaron los frenos de su camioneta, los cables de los frenos de su camioneta, Blanca Diana Martínez Jurado Regidora del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Huimilpan, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, señalando ser víctima de un intento de atentado contra su seguridad personal El incidente tuvo lugar en la carretera Mialco-Coroneo, cerca del kilómetro 1 La regidora alertó a las autoridades después de notar un comportamiento inusual en su camioneta y una revisión posterior reveló que al menos 14 cables de su auto, incluyendo el de los frenos, habían sido claramente cortados. Después de su denuncia, las autoridades han iniciado la respectiva carpeta de investigación. Blanca Martínez también mencionó que, aunque ha tomado precauciones adicionales, no se siente intimidada y está decidida a continuar en la política. Destacó que cuenta con el respaldo de su familia y la comunidad después de enterarse de los hechos cabe recordar que tiene hasta el 28 de febrero para registrarse como precandidata a la alcaldía de su, de su municipio que es Huimilpan ha generado cierta preocupación entre los habitantes de la comunidad y se espera que las autoridades entreguen resultados en relación a estos hechos. Agradeció la regidora la atención que se le ha proporcionado porque ya tiene medidas de protección que le proporcionó la misma Fiscalía General del Estado y autoridades estatales. Es la información, Javier. Híjole, híjole. Este, ¿Y cuál puede ser el móvil, Rodrigo? Ella ha mencionado en entrevista, pues actualmente es eh, regidora allí en el municipio de Huimilpan. Cabe destacar que ahí se tiene antecedentes de violencia política de género en el mismo municipio y registrados por el actual alcalde. Ella participa en las sesiones de Cabildo y por ahí hay votaciones que han puesto incómodos a varios en la administración. Ella está a la espera, sí tiene sospechas, pero está a la espera de los resultados y de cámaras de seguridad que se encuentran cerca de su domicilio, porque la camioneta por debajo se ve que cortaron los cables y un aproximado de 14 cables afectando lógico, el de los frenos de su camioneta. Javier. Oye, una
2: última pregunta, Rodrigo. Eh, ¿a qué distancia se se encuentra Huimilpan de la capital Querétaro? No,
12: estamos a menos de 35 40 cinco, kilómetros de donde se encuentra ella. ¿Sí? Muy cerca muy de cerca. la capital.
2: Saludos, Rodrigo, hasta Querétaro, buenas tardes. A sus órdenes, buenas noches. ¿Cómo va el asunto, Misael Zavala, con el padrón electoral para elecciones?
9: Javier, buenas noches, saludo, saludo también al auditorio, efectivamente... Pues hoy eh, dieron ya los resultados de este programa intenso que lanzó el Instituto Nacional Electoral desde septiembre sobre la credencialización de eh, pues las credenciales para votar que se están tramitando en todo el país. En este proceso electoral eh, aumentó la cifra de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el 9.5%, comparado con la elección federal del 2018, por lo que se sumaron más de 8.2 millones de mexicanos con posibilidad de votar en la elección del 2 de junio. En ese sentido, Javier, pues el padrón electoral actualmente y al corte el día de hoy está compuesto por cien millones cuarenta y un mil ochenta y cinco mexicanos en el territorio nacional y también en el extranjero, los cuales... ...podrán ejercer su voto en los próximos comicios... ...para la consejera electoral Carla Humphrey... ...este padrón es el más grande en la historia del país... ...y en una conferencia de prensa que dio Carla Humphrey... ...con otros eh, pues funcionarios del Instituto Nacional Electoral... ...se informó que el padrón electoral está compuesto por poco más de 51 millones... ...de mujeres y 48 millones de hombres... ...además de 90 personas no binarias... Asimismo, se detalló que el 27% de este padrón está integrado por jóvenes de 18 a 29 años de edad, es decir, 27 millones once mexicanos, de los cuales 1.2 millones son jóvenes que recientemente cumplieron los 18 años de edad, es decir, que están pues prácticamente eh, van a estrenar su voto en las elecciones del 2 de junio. En ese sentido, también se dio el, el corte de los mexicanos en el extranjero que quedaron registrados en el padrón, que fue de 1.437.865 empadronados. En esta fecha, hasta esta fecha eh, Javier, pues se eh, concluye ya este programa intenso de credencialización del INE, pero todavía podrán eh, sacar la reposición eh, tal cual eh, eh, se, se tiene en el padrón electoral de credenciales de elector, únicamente no se pueden ya eh, sacar credenciales de elector de nuevo registro o con cambios de domicilio o cambios de datos de los ciudadanos también eh, la consejera Carla Humphrey aclaró que el cierre de la jornada intensa de credencialización no tiene el objetivo de beneficiar o perjudicar a algún precandidato presidencial o partido político, pues incluso se alargó esta campaña más de un mes con siete meses. Esto debido a las voces que están diciendo que este cierre ya de credencialización afectaría sobre todo a la oposición en las elecciones del 2 de junio, Javier. Saludos, Misael. Buenas noches.
2: Gracias. Unidos, organizaciones de la sociedad civil eh, agrupadas en Unidos, exhortan al Consejo General del INE a aprobar un acuerdo para extender al menos dos semanas más el plazo para que más ciudadanos y ciudadanas puedan renovar u obtener su credencial de elector. A ver qué les responden. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: el expresidente Donald Trump ganó la elección primaria republicana en el estado de New Hampshire, consolidando su liderazgo en la carrera por la nominación de su partido y acercándose a una posible contienda con el mandatario Joe Biden a finales de año. Por su parte, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, reiteró que no se bajará de la contienda por la nominación republicana, pese a haber quedado en segundo lugar contra el expresidente Trump. Brian Libarón informó a través de sus redes sociales la liberación de Miguel Ángel y Manuel Horacio, hombres presuntamente secuestrados por una célula delictiva en Chihuahua, quienes fueron privados de su libertad el domingo 21 de enero en compañía de otros dos hombres, quienes también fueron secuestrados y posteriormente liberados. Un tiroteo entre integrantes de la familia michoacana y elementos de la marina dejó el saldo de un muerto así como tres detenidos, entre ellos dos lesionados, esto en la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal. Durante un operativo en Hidalgo, la Fiscalía General de la República clausuró una fábrica de cerámica por estar asentada de manera irregular, así como por tener como empleados a 152 indocumentados de origen chino. En redes sociales circula un video en el que se observa a una niña pedir ayuda a un costado de la carretera Cuautla-Cuernavaca, esto en Morelos, tras un ataque a balazos contra la camioneta en la que viajaban sus familiares. El hecho dejó como saldo tres adultos muertos y dos menores de edad con heridas. El fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que se encuentra identificada la persona que conducía la camioneta que atropelló a los aficionados regios, tratándose de la ciudadana México-Norteamericana Jennifer N., residente del Río, Texas, quien será sometida a judicialización. Un avión de la compañía Northwestern Air se estrelló cerca de la localidad de Fort Smith, esto en Canadá. Se reporta un saldo preliminar de 10 personas muertas y una más herida.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: 35 en hora del centro, Marcela Nochebuena es reportera en Animal Político. Marcela, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
13: Hola Javier, buenas noches, ¿qué
4: tal?
2: Gracias por tu tiempo. Este, Oye, eh, a ver, eh, es para todos eh, nosotros, creo, o para muchos de nosotros, el tema Acapulco particularmente es sensible. Eh, hay como muchas versiones de lo que está pasando en lo que se ha avanzado eh, se habla mucho de que pues todo estará listo como a las este, cerca de las eh, de la semana santa y que el torneo de tenis a ver ¿qué alcanzaste a ir casi que cuadra por cuadra en Acapulco, cuéntanos Marcela
13: Sí, pues Javier, como sabes, en Animal Político le hemos dado bastante seguimiento a este tema. En la semana pasada estuvimos completa por allá y pues justo vimos más bien una recuperación lenta. Es verdad que la gente pues hoy está recibiendo apoyos tanto de enseres como económicos. También hay que decir que la fila para los enseres es eh, larguísima, de más de 1700 personas. Regularmente hay que pernoctar en algún caso de los apoyos económicos también es verdad que no han llegado a ciertas personas, incluso a ciertas comunidades rurales, eh, pero bueno, hablando un poco eh, de la costera y de las colonias que están más cerca pues del puerto de Acapulco, eh, lo que vimos es que se están enfrentando también los habitantes a la escasez y el encarecimiento de materiales para la construcción, ¿no? eh, En algunos casos ahorita pues está funcionando con sistemas de apartado, Estuvimos, por ejemplo, visitando a una persona que vive en la colonia Ángela Aguirre, que es la parte un poco más alta de Acapulco, incluso pues con alta presencia también eh, delictiva, y nos decían que pues ya hicieron este sistema de apartado, pero esperan que en mayo reciban los, los materiales, no es algo seguro aunque es la fecha prevista y sería lo ideal porque también hay que tomar en cuenta que las reparaciones de preferencia tienen que hacerse pues antes de que empiece la siguiente temporada de lluvias porque si no pues ya sería un poco inviable eh, lo otro también es que tam Incluso los pequeños y medianos comerciantes de, de la costera y de otras zonas están enfrentando pues, también esta problemática. Algunos incluso han salido del estado eh, pues, para llegarse de otros recursos y volverlos a a invertir en sus negocios pero pues también lo que nos han dicho es que la mano de obra es mucho más cara que el material y eh, pues también el, el costo de los trabajadores de la construcción puede llegar ahorita a ser el doble por supuesto pues solamente eh, los grandes hoteleros y grandes negocios de Acapulco son los que pueden pagar ahorita esos altos costos pero también hay que decir que en ese caso pues hay, digamos, diferentes estados en los inmuebles, ¿no? Algunos ya se ven con eh, cierto nivel de reparación, otros de plano, pues, no han iniciado. Hay hoteles que han anunciado que van a reabrir eh, hasta el 2025 o hasta el 2026. Y esto también se ha vuelto importante, pues, por el asunto de, de la fuente de empleo, ¿no? Eh, si bien podemos pensar que estas son personas con recursos económicos, pues también son las personas que empleaban a muchísimas de los habitantes que están en las colonias de la parte alta o incluso de la parte rural de, de Acapulco y pues son los, eh, las personas que trabajaban en la hotelería en el transporte en el cuidado de las embarcaciones y que pues ahorita tampoco tienen eh, una fuente de empleo sumado a que los trámites eh, ordinarios por ejemplo la junta de conciliación y arbitraje que ahorita sería tan importante este pues no está dando atención presencial por ejemplo
2: a ver Marcela hay digamos este también esta idea de que sí se han entregado se ha entregado mucha ayuda pero Ajá. sirve la ayuda que se entrega sirve el refrigerador si no hay luz todas estas cosas que se plantean y sobre todo yo te diría qué pasa pues allá arriba donde todas las cosas allá arriba es donde están como más complicadas no y digamos Ajá. también la, 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 la costera misma en qué estado se encuentra
13: Sí, pues lo que vimos es que son varias dimensiones. Justo el tema, como bien apuntas, no es solo recibir pues, eh, en seres y apoyos económicos. Una vez que los recibes en primera, pues el punto es que el dinero te alcance. El apoyo máximo es de 35 mil pesos más los ocho mil que pudieron haber recibido para la limpieza. Eh, no siempre a lo mejor pues, es viable con ese dinero hacer todas las reparaciones. Eh, por otro lado eh, en cuanto a lo que me preguntabas de las colonias altas, pues eh, los servicios apenas llegaron ¿no? por ejemplo en la Ángela Aguirre eh, el agua se restableció, de por sí no les llega tanta habitualmente pero eh, después del huracán se quedaron completamente sin el servicio y se restableció apenas hace 15 días ¿no? la luz pues pasaron básicamente dos meses sin ella, entonces eh, pues efectivamente, si hay otras aristas de la vida afectada, el empleo, el transporte en este momento, eh, otra de, la, de los asuntos que hay en estas colonias, pues es eh, el tema de los servicios básicos, el tema de la recolección de basura que ahorita es importantísimo, o sea, es importantísimo el hecho de que está rebasado, ¿no? todavía se encuentran muchísimos eh, montículos de escombros y de restos de basura eh, por muchos lugares, lo que está generando aparte una alza súper importante del dengue desde la segunda mitad de diciembre. Eh, y por otro lado pues está este asunto de la delincuencia organizada que por una parte eh, pues las amenazas y también eh, pues la voz que corrió respecto a estas amenazas eh, paralizó el servicio de ciertas rutas no todas pero sí ciertas rutas y por otro lado también se ha denunciado en estas colonias que eh, hay un tema de extorsión a partir justo de la recepción de apoyos económicos, ¿no? Eh, que pues ahora el crimen organizado ve esta etiqueta de vivienda censada que tienen una buena parte de las viviendas en Acapulco y entonces pues sabe que ahí hay dinero y pasan a pues pedir una especie de cuota, por decirlo así. Uh -huh. eh, a eso hay que añadir también que algunas comunidades muy lejanas, por ejemplo, las que están ya cruzando el río Papagayo, como el Carrizo, eh, no han sido ni siquiera censadas, ¿no? Eh, mañana traeremos un texto un poco más amplio sobre estas comunidades rurales, pero, eh, pues, también ahí falta por el censo como tal y la entrega de de los apoyos, ¿no? Y unos enseres que bueno ni siquiera vas a poder ocupar en esa zona, ni siquiera los vas a poder trasladar a esa zona.
2: Oye, a ver, el, la, la parte que es, a ver, do, dos temas importantes. Uno, uh -huh. eh, el material para la autoconstrucción. ¿Con qué capacidad uh -huh. se puede tener para la autoconstrucción? ¿Qué pueden saber? Eh, las personas en términos de la construcción, no lo digo peyorativamente, sino lo digo en función de, pues deben de ser viviendas firmes por la lluvia, sí, sí. deben ser viviendas firmes porque ya vimos lo que hace Otis y ya debemos de ser viviendas firmes porque hacemos qué pasa con los temblores. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, qué pasa con la autoridad municipal y estatal, ¿no? Que la, uh -huh. la de repente cuando hablo yo con buenos amigos de ella, pues me hablan como de mucha ausencia, ¿no? Y el propio uh -huh. presidente eh, se muestra cercano, lejano, ¿no? Ahí sí no se metió entre la gente porque dice que le van a preparar un acto, etcétera, en contra. Pero lo cierto está en que hasta donde ya alcanza a apreciar no, 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 no caminan las simpatías acapulqueñas por esos terrenos.
13: Sí, pues en el tema que mencionas primero, el de la autoconstrucción, eh, la verdad es que la mayoría eh, no lo mencionó como como una opción, al contrario, pues la mayoría lo que está diciendo es yo estoy esperando a que haya material o a que haya personas que puedan construir. Efectivamente, hay muchas eh, personas, sobre todo en la parte alta, que están pensando ahora pues en poner mayor firmeza en sus viviendas, ¿no? Eh, la mayoría en este caso eran de techos de lámina que se volaron completamente, incluso las láminas todavía algunas siguen eh, tiradas ahí, entonces, bueno, pues ya aspiran a tener una mayor protección, eh, pero definitivamente, pues si ni siquiera el material es tan fácil de conseguir ahorita pues tampoco están eh, pensando en eh, construir ellos mismos ¿no? y sí se necesita como más bien la contratación de otras personas que por lo pronto pues están acaparadas
11: eh,
13: en algunos casos por los grandes comercios y hoteles y en otros pues ya es tanta la demanda que definitivamente no hay personas eh, que lo hagan respecto a las autoridades y sí, la, la presencia Realmente notoria en el puerto, sigue siendo solamente la autoridad federal, ¿no? Tanto en entrega de despensas y enseres, y los enseres, pues por ejemplo, están a cargo ahorita eh, la Guardia Nacional de entregarlos eh, hasta las dos de la tarde, ahí levantan, digamos, todo el. En la carpa que tienen ahí y entonces la gente se queda pernoctar al otro día para esperar que pues ya sea su oportunidad. Por otro lado todavía está la Secretaría de Bienestar con el pago de personas rezagadas que también varias pues hicieron la acusación de que les están diciendo que tienen que esperar hasta que las vuelvan a llamar que puede ser en un plazo de aquí a septiembre lo cual pues ya sería casi el cumplimiento del año del huracán sí. eh, y la Guardia Nacional pues prácticamente ahorita está en todo tipo de actividades no desde tránsito hasta el cuidado de grandes almacenes eh, pero sobre todo en el puerto, no tanto en, en comunidades eh, alejadas y eh, por lo que sé pues la autoridad municipal de plano está ausente de todo este tema
2: bueno, oye, este, y luego también ¿no? que este esto de la rapiña es cuestión social, dijo la presidenta municipal, ¿no? que quiere reelegirse, ¿tú crees sí. que se pueda reelegir?
13: Pues digo, si en este momento no está presente en el momento de recuperación de, de Acapulco o del proceso de recuperación, que creo que todavía falta mucho, eh, pues ya, ya se verá, ¿no?
2: Ya se verá. Y la gobernadora también, ¿no? este Se dice mucho que el papá pues, tiene una enorme influencia, pero tampoco se alcanza a ver mucho al papá, pregunto. Sí,
13: eh, no, tampoco. Eh, las autoridades, o sea, la autoridad que se que se ve realmente, pues que sigue ahí, es la autoridad federal únicamente. Eh, y pues bueno, en cuanto a lo que dices, eh, creo que al final, pues este este proceso de recuperación hablará mucho de si las autoridades pueden seguir ahí eh, recordemos que todavía falta mucho además para que, que Acapulco pueda recuperarse totalmente, claro, como dices hay esta expectativa que para abril no ya está el tianguis turístico y demás, pero eh, pues hay muchas dimensiones eh, de la vida afectadas, ¿no? Y también algunas personas ya están apuntando, por ejemplo, el, el asunto de el efecto emocional que ahorita a lo mejor no es lo que más se percibe porque pues lo que urge obviamente es la vivienda y el empleo y la situación económica, pero con el tiempo pues también se va a ver este efecto y lo que nos había, lo que nos comentaron algunos habitantes también fue como pues Acapulco no estaba bien antes, ¿no? Y Otis claro. un poco llega a reabrir eh, pues ciertas heridas, a agravar ciertas circunstancias. ¿no?
2: Oye, la imagen del presidente se mantiene con enorme popularidad. ¿Alcanzaste a apreciar algo en este sentido?
13: Eh, la verdad es que sí, creo que en este sentido... Eh, los apoyos económicos y los enseres, pues sí han sido como un tema en el que hay, pues la gente expresa eh, agradecimiento en ese sentido directamente a la figura eh, del presidente, ¿no? Eh, sí, pese a todos los problemas que hay, me parece que todavía hay bastante popularidad en términos de, de su persona como tal
2: pregunto del gobernador y la presidenta municipal alcanzaste a apreciar algo Marcela
13: nadie habla de ellos,
2: nadie habla de ellos.
13: <ríe> este o sea los testimonios cuando mencionan alguna autoridad es directamente al presidente por lo
2: regular te mando un uh -huh. gran saludo Marcela felicidades gran trabajo muchas gracias que estuviste con nosotros Marcela Nochebuena gracias.
13: Igualmente Javier, buenas noches, gracias por el espacio
2: Gracias, que descanses, todo lo contrario Bueno, este, a ver eh, Vámonos con Israel Lorenzana ¿Dónde andas Israel? Muy buenas noches, un gusto saludarte esta noche
14: pues Estamos ubicados aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo Exactamente en Fernando Alencastre En donde ya se suman dos días de bloqueo y manifestación Por parte de los vecinos de la colonia Molinos del Rey ...es la alcaldía Miguel Hidalgo Javier... ...y esto es por la falta de agua... ...señalan que llevan cinco días sin agua... ...y dos días de bloqueo... ...en esta importante vía... ...para poner a nuestros amigos en contexto... ...muy cerca de la zona de Chivatito... ...muy cerca del periférico... ...constituyentes... Eh, ...la zona de Reforma Lomas. ...así que bueno pues hay que pedirles a nuestros amigos automovilistas... ...que eviten a toda costa transitar... ...por Fernando Alencastre... ...ya que se van a encontrar con este bloqueo... ...de aproximadamente 50 vecinos los cuales piden suministro de agua. Hay que recomendar alternativas, sin duda alguna Prados Norte y Prados Sur son la mejor opción esta noche para evitarse los contratiempos, aunque tenemos elementos policíacos llevando a cabo cortes viales, Javier, pues bueno, aún así hay una larga fila de vehículos que se desplazan con dirección hacia la zona del paseo de la reforma. Pues Javier, piden agua. No han tenido respuesta por parte de las autoridades Por la mañana estuvo el alcalde Mauricio Otave No llegaron a un acuerdo Y bueno, pues los vecinos señalan que van a continuar Con su manifestación Hasta que las autoridades les hagan caso Es la información que te tengo Javier.
2: Oye Israel, creo que está además Relativamente cerca de la alcaldía, ¿no? Sí más más ahí. Oye, a donde alcaldía. estabas ayer Con lo del INE, ¿no?
14: Ándale, más o menos Javier Por ahí, ahí está muy cerca Y ya son dos días suman dos días de esta manifestación, de este bloqueo, por supuesto, por supuesto hemos podido ver a muchos automovilistas y vecinos molestos, porque pues tienen que dar una larga vuelta para llegar hasta sus domicilios, a sus
2: destinos, Javier. Te mando un saludo, Israel, muy buenas noches. Muy buenas noches, seguimos al pendiente. A ver, vámonos también donde hay lío grande, Armando de la Rosa, vámonos contigo hasta Tabasco. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches.
15: Eh, buenas noches Javier eh, precisamente pues un lío grande eso que tenemos aquí en Tabasco y es que de nueva cuenta pues se reportan situaciones difíciles en el ámbito de la seguridad ya que esta misma eh, pues tarde un grupo de hombres armados pues sembraron el pánico en el municipio de Tacotalpa eh, aproximadamente eh, cinco camionetas con hombres armados eh, estuvieron recorriendo las calles de este municipio es una zona pues bastante tranquila un municipio muy pequeño enclavado en la zona de la Sierra de Tabasco y pues bueno pues estuvieron realizando disparos al aire estuvieron eh, revisando algunas de las calles y posteriormente se retiraron. El alcalde de Tacotalpa, Ricky Antonio Arcos Pérez, pues bueno, pues confirmó que eh, estos hombres armados pues habrían salido de Tacotalpa posteriormente fueron detectados en el municipio de Jalapa y pues bueno, pues también eh, por último visitaron el municipio de Teapa, el alcalde de aquel municipio también comentó que pidió el apoyo del ejército y de la Guardia Nacional que están desplegados ahorita aquí en Tabasco para tratar de atender la situación de eh, la presencia de estos hombres armados, sin embargo, pues bueno pues no se logró la detención de ninguna persona eh, relacionada con este caso y pues hay varios videos y fotos circulando en redes sociales donde las personas, pues bueno, pues captaron con miedo el momento en que estas personas, pues bueno, pues están recorriendo las calles del municipio de Tacotalpa, ese es el reporte
2: ¿Ya terminó el asunto o siguen por ahí este Armando?
15: pues eh, como tal ya no los volvieron a detectar en el municipio de Tacotalpa, es decir, esta situación se vio eh, va a reflejar en la tarde, primero se señalaba que estaban cerca de la zona centro de Tacotalpa luego que andaban en los alrededores eh, Tacotalpa tiene una salida hacia el municipio eh, de Jalapa, por allá también fueron detectadas estas personas y por último pues bueno, pues fueron detectados también en la salida hacia el municipio de Chiapa, que ya es una zona fronteriza con el estado de Chiapas entonces hasta el momento pues las autoridades pues todavía no han mencionado si ya lograron el arresto de ninguna, de alguna persona y el alcalde de Tacotalpa, Ricky Antonio Arcos Pérez, pues bueno, pues confirmó en entrevista que eh, pues se eh, pidió el apoyo del ejército y no hay personas detenidas, aunque también da un dato relevante que solamente esas personas realizaron disparos al aire, pero que no mataron a nadie, ni se llevaron plagiada a ninguna persona de allá de Tacotalpa. Por lo tanto, pues seguimos al pendiente de la información de todo lo que está ocurriendo aquí en el estado de Tabasco. Este es el reporte. Y todo mundo metido en su casa, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, es un municipio eh, Tacotá, es pues, un municipio bastante eh, pequeño, eh, llama mucho la atención pues el hecho de que haya eh, visitado pues un grupo de hombres fuertemente armados este municipio, el cual pues bueno, pues como tal se había mantenido alejado de la violencia en los últimos meses aquí en Tabasco, recordemos que los bloqueos el sí. incendio de vehículos, los disturbios en penales pues habían sido aquí en Villahermosa en la salida hacia Veracruz, en Cárdenas en Huimanguillo, en el municipio de Comalcalco, en Paraíso, donde está la refinería, pero el municipio de Tacotá se había mantenido relativamente tranquilo no era una zona eh, que tuviese eh, detalles con el tema de la seguridad sin embargo pues bueno pues hoy la presencia de estos hombres armados obviamente pues causó el pánico entre la población y obviamente pues las redes sociales se inundaron eh, sí, con sí. comentarios señalando que los veían en las calles, este es el reporte
2: Te mando un saludo Armando de la Rosa hasta Tabasco Gracias Gracias, señor pendiente con la información. Bueno, vamos a hablar hoy del derecho, bueno, la réplica que hay a lo que nos planteó ayer Tanateo Guillén respecto a los mexicanos en Estados Unidos y la base de datos. Vamos a hablar de Oxfam, el caso mexicano en términos de riqueza-pobreza. La demanda mexicana avanza en el tema de las armas, aficionados atropellados y la presencia, como todos los martes, de la embajadora Marta Bárcena para que nos cuente la segunda parte del trabajo que hizo sobre Gaza. Bueno, en cinco minutitos nos vemos aquí junto en su televisión, en el 8.1 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión, referente de la noche. Gracias, buenas noches, hasta el ratito.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free